0: Здравствуйте, дорогие зрители. В эфире программа «Точка зрения». Меня зовут Игорь Букер. И наш сегодняшний гость – иммунолог, кандидат медицинских наук, генеральный директор контрактной исследовательской компании «Клиникал Экселленс Групп» Николай Александрович Кручков. Добрый день, Николай Александрович.
1: Добрый день.
0: А вот нас заинтересовало, я думаю, что наших зрителей тоже, что за капли в нос появились вот от вакцины от коронавируса. Мы же знаем, что обычно вакцину вводят совершенно иначе, а вот теперь появилась капли в нос. Это что-то более облегченное или какие-то... Кстати, мэр Собянин сообщил о том, что в Москве вот уже это занимаются. путь добрый, поясните.
1: Да, ну смотрите, существуют разные лекарственные формы вакцин, да, mm -hmm. и также разные пути доставки вакцин. Есть mm -hmm. вакцины, которые, например, принимаются, условно говоря, на под язык, да, под язык. Есть те, которые, собственно, капаются в нос. Кстати, такие вакцины уже существуют. Например, одна из вакцин, живая, ослабленная против гриппа, это как раз вот вакцина интерназальная, да. Есть вакцины, которые, ну и большая часть, да, которые парентерально вводятся. Как правило, это внутримышленное подкожное введение, да, или ну, внутримышленное введение, как вот в случае с вот этими большинством подавляющим вакцину от ковида. В чем здесь смысл? Дело в том, что при интерназальном введении, если мы говорим о респираторных вирусах, да, воспроизводится еще и по сути дела способ и механизм попадания инфекции в организм. Дело в том, что очень важное значение для иммунитета является именно реакция слизистых оболочек, то есть место там, где вирус проникает в организм. но ну, Мы знаем, что ковид, SARS-CoV-2 вот этот новый коронавирус, проникает в организм через слизистую носа. Рта, ну и глаз, да, более гораздо редко, но тем не менее. Соответственно, в данном случае просто попытка воспроизвести вот такой, ну скажем так, естественный процесс заражения, когда мы действительно вводим через слизистые. Есть ряд сложностей для таких вакцин. Это, ну, считается тут более сложной, менее сложно прогнозируемой реакции, да. Но тем не менее принципиально такой подход возможен, и, собственно, по гриппу он уже показан. Вот, собственно, здесь ничего нового нет. Кстати, есть и пероральные вакцины. Например, та же вакцина, живая против полиомиелита, живая ослабленная, ОВА, да? она вот, например, пероральная. Поэтому самые разные варианты, не только уколы, как принято. Сейчас, соответственно, еще не утверждено это применение, только началось клиническое исследование. Но, однако же, есть и препараты для лечения COVID-19, тоже с таким же механизмом доставки. Например, Институт иммунологии в МБА России недавно предложил в качестве апробационной, да, в качестве экспериментальной как раз методику лечения уже. А, ну, они говорят и про я все-таки больше склоняюсь к лечению. Да, а именно уже COVID-19, уже инфекции. Тоже с помощью доставки особого лекарственного вещества в слизистые, да, в дыхательные пути, в верхние дыхательные пути на слизистые. Так что, в общем, подход не особо новый, но, тем не менее, относительно других действительно редко используется.
0: Николай Александрович, я правильно понял, что это более ослабленный. Вот, вот, через нос вот, доставка или нет, это, тут не зависит, ослабленная или не менее. Вакцина, я имею в виду.
1: Ну, есть несколько моментов, да, во-первых, в, в случае гриппа, например, действительно можно вводить ослабленный микроорганизм сам, правильно, но в данном случае, когда мы говорим о sars 2 да, у ковиде, это опасная инфекция, и пока ни одной именно ослабленной вакцины, да, нет, ослабленная вакцина, это когда фактически мы берем, нарабатываем живой вирус, да, достигаем нужной концентрации и определенным образом его ослабляем так, чтобы он не мог эффективно размножаться, подавлять иммунную систему, да, ответ иммунной системы, поэтому, вот так происходит ослабление. В данном случае мы говорим не об этом. Мы говорим о том, что вакцина, например, спутник ВИ, да, которая вообще не содержит живых вирусов, коронавирусов, там, аденавируса, да, будет вводиться в верхней дыхательные пути, вызывая ну, некое подобие очень сильно облегченной ОРВИ. Да, обычную РВИ, вот, которые аденовирусы в жизни вызывают, что называется. Поэтому здесь никакого именно коронавируса в этой вакцине mm -hmm. не содержится. И думаю, что а, до использования именно ослабленных коронавирусных вакцин а, хоть сколько-нибудь массово дело не дойдет. В этот раз. Mm
0: -hmm. Но у нас помимо «Спутник Ви», которым так широко говорят, которые закупают уже ряд из зарубежных государств, а вот остальные, у нас же, по-моему, как, ну, как минимум еще три, да? Или да. больше уже даже. А почему об остальных вот как-то меньше информации, что ли? Ну, так в целом на скидку даже. Не то, что о них молчат, нет, просто меньше информации. Спутник ВИ это просто ну, фаворит, что ли, называется, вакцин против коронавируса.
1: Но это так и есть, это государственный фаворит. В него вложено mm -hmm. наибольшее количество денег, он наиболее рано был зарегистрирован, был первым зарегистрирован. Mm -hmm, да. а, у него есть ряд а, хороших свойств, конечно, да, есть ряд и не очень хороших, в частности проблемы с логистикой и производства, мы знаем, да, большая, и реактогенность высокая, но тем не менее. А, что касается двух других вакцин, это и Пиваккарона, и ковивак. Да, это, соответственно, вакцины института разработки института Вектора и разработки института Чумакова, да, вот эти две вакцины, они уже тоже зарегистрированы, вот КВВАК буквально на днях, на, на неделю был зарегистрирован, да? uh -huh, а КВВАК-корона да, да. уже приличное время. Но там проблема в том, что а, они позже вышли, раз масштабирование производства либо только началось, либо в такой открытой стадии, что называется, то есть большого количества доз, ну, сравнимого с тем, что есть у спутника ВИ, просто нет физически. Да, они уже выпускаются, тот же КВВАК-корона, а КВВАК еще нет. А есть и Третий препарат да, из тех, которые менее на слуху, это «Бетувакс Ков-2». Это препарат на поздней стадии разработки, он еще не зарегистрирован, и только к началу осени будет зарегистрирован. Поэтому я думаю, что о нем мы еще услышим. Ну и, конечно, здесь, еще раз повторяю, влияет тот объем финансирования, в том числе государственного, которое получено. Да? То есть, например, и спутник ВИ, пивак Корона, они получили весьма приличное по российским меркам госфинансирование. Ковивак, я так понимаю, тоже это получит. Что касается Битувак-2, это коммерческая вакцина, поэтому сомневаюсь, что будут какие-то госдотации в итоге. Вот. Но в любом случае, я бы говорил, Сейчас о, принципиально о четырех российских вакцинах, три из которых уже зарегистрированы, а одна из которых будет зарегистрирована к началу осени. Вот это так. А
0: некоторое время назад мы с вашим коллегой, тоже иммунологом, беседовали, и там была речь о том, что вот они немножко по-разному держатся, а в организм поступает. но вам как а врачу, чтобы не, не объяснять такие, вы, вы сейчас сами, может быть, скажете. И как раз он говорил о том, как раз, что в чем беда вот этот Pfizer, почему там так много дает осложнений и прочее. Вот у наших остальных вакцин а какие-то вот такие нюансы имеются, в отличие от того же этого, спутникови, или они идентичны ему?
1: Ну, Во-первых, вакцины на разных тех платформах, технологических. Да, для нас, для обывателей, да, для многих, это выглядит да, так да. просто вакцины от ковид, но они принципиально разные, совершенно разные препараты, не просто отличающиеся производителями, и техно, и там, особенностями технологии, а принципиально отличающиеся, собственно, со, самой, со, самим составом вакцины и, собственно, технологией производства. Принципиально. Поэтому, конечно, препараты разных надо отдельно рассматривать. Что касается вакцин, аденовирусных векторных вакцин вот, например, спутник Вен, да, также думаю. AstraZeneca, туда относительно, носится также Кансина, китайская вакцина. Это то, что на слуху. Да? Это все довольно известные вакцины. там Они в разных странах используются. Тем не менее, все на слуху. Значит, там в чем суть? Да? В том, что модифицируется ДНК аденовируса. Аденовирус проникает в организм, как он обычно это делает, но он лишен возможности размножаться и влиять на иммунную систему негативно. Да? Тем не менее, заражать клетки он может. Да? Заражать может. Он протаскивает генетический материал внутри клетки. Это ДНК. Да? Соответственно, это ДНК попадает в ядро ядрокли. Да, тех, которые заражены. И там начинается синтез, как в случае аденовируса обычно, да, начинается синтез в том числе а, белков, свойственных коронавирусу. Да, это эти белки выходят наружу, на них реагирует иммунная система, возникает иммунный ответ. То есть фактически сам антиген не вводится в организм, вводится ДНК, встроенная в ДНК аденовируса. Да, для чего вектор, собственно, и нужен, тоже протащить. Что касается... Что касается МРНК вакцин, я почему сейчас скажу, почему я так раз подробно объясняю. Да? Потому что на самом деле, когда говорят об МРНК-вакцин, всегда говорят, ну там же генетический материал и все такое, но ну, так и у спутника то же самое. Да? Тоже генетический материал, просто в другой форме, в другой оболочке. Так что здесь большого отличия нет. Есть отличие, что там ДНК. И даже в ядро протаскивается материал. А в МРНК-вакцинах он до ядра не доходит. Он остается в цитоплазме. И фактически минус один этап синтеза белка происходит. Если вы помните в биологии, да, из ДНК синтезируется информационные РНК. Из них, соответственно, белки на рибосом. Вот, собственно, вот этот этап остается. Вопрос в том, что вспомогательные вещества... Те вещества, которые нужны, первое, для стабилизации МРНК, они очень плохо стабильны, вообще говоря. Да? И, для того, и те, которые нужны для протаскивания их в клетке, они на самом деле обладают своими собственными свойствами. Да? Вот, поэтому, собственно они иногда вызывают проблемы там, по типу резкого падения давления, анафилактических реакций, бывает такое, да, вот такие необъяснимые. Поэтому, да, это свойственно такой группе вакцин, хотя эти побочные эффекты крайне редки, но, тем не менее, встречаются, особенно у пожилых людей, да. Вот. Что касается, например, той же пептидной вакцины, это вообще уникальная вакцина в мире, не скажу, что это большое достоинство эпиваккароны, да, вот, но тем не менее, это пептидная вакцина, до этого только на животных были вакцины такого типа, да, фактически отличается над тем, что да, вводится антиген белковый, полипептидный, да, на носители белковым, но при этом сам антиген очень короткий. То есть, ну, скажем так, непонятно, каким образом там образуются именно полноценные антитела. То есть, на самом деле, конформационно, то есть, пространственно, вот эти антигены, которые у Epivac есть, они не соответствуют таковым, которые есть у естественного вируса. Да? Поэтому, конечно, у разработчиков больше надежды именно на клеточный иммунный ответ, чем на гуморальный. Хотя мы знаем, что эта система на гуморальный иммунитет тоже специально сделана. Да? Поэтому это у свои, свои проблемы. Ковивак – это более-менее стандартный подход это фактически мы берем вирус, убиваем его в кавычках, но угу. если вирус можно убить, да, то есть мы лишаем его способности размножаться и подавлять иммунную систему, и, так сказать, да, но тем не менее он способен проникать в организм да, и выглядит похоже на обычный вирус да, для иммунной системы. Мы надеемся, что похоже. Вот, соответственно, также возникает иммунный ответ, но это более стандартная платформа. Есть и другие подходы, это не единственное. Есть рекомбинантная, вот четвертая вакцина российская, это на основе вирусоподобных частиц, наподобие, но ну, отличия большие, там, с американским нововаксом. Это когда мы вводим уже полноценный конформационно сформированный, то есть пространственно сформированный антиген, а это как раз то, что нужно для полноценного антительного ответа, потому что антитела они распознают пространственную конфигурацию белков, это очень важно, не просто линейную последовательность аминокислот, который в белке, да, из которой белок строится, но именно пространственную конфигурацию. Вот в данном случае вот эта четвертая вакцина, как мы надеемся, она как раз способна, ну, скажем, наиболее адекватные антитела приближенные, совсем приближенные к таким, которые при естественной инфекции будут вызывать. Поэтому подходы разные. У каждого препарата, у каждой группы препаратов есть совершенно свой спектр там, безопасности, переносимости, моногенности и так далее. Напоминаю, что даже иммуногенность очень сильно отличается. Да? То есть те антитела и те клетки, которые образуются в результате вакцинации каждым из препаратов этих, они отличаются друг от друга и не соответствуют таковому для естественного заболевания всегда. Как правило, спектр гораздо более узкий чем для естественного заболевания, что нормально. Почему? Потому что большая часть антител и клеток, которые в ответ на естественную инфекцию образуются, они ну, не имеют никакого особого смысла, даже могут навредить. Если слабое связывание происходит, слабо связывающиеся те же антитела, то они скорее могут даже навредить, чем помочь. Поэтому, избавляясь вот от этого балласта, да, лишней реакции иммунной системы, да, избыточной, мы фактически более так сказать, точечно направляя иммунную реакцию вакцинами, мы тем, не менее, тем самым не только не снижаем, но даже повышаем на самом деле эффективность иммунитета.
0: А вот, Николай Александрович, тут еще буквально перед праздничной неделей появилась информация, что достаточно не а, вот эти а, филиппинские, филиппинские бразильские, японские и прочие, да, вот на английском как тоже чуть побольше работают. Вот это производство новых вакцин как-то связано с тем, что вирус тоже там мутирует, и нужны новые, видимо, какие-то подходы да, к его, вот, как сказать... Ну, не противодействие ему, да, чтобы оказывать. И тут второй вопрос. Дело в том, что иммунолог, который вот с нами беседовал, он сказал, эти вакцины будут поступать. Как вот в регион поступит одна вакцина, допустим, там будет вот спутник ВИА, других не будет. А тут ведь индивидуальный подход важен. Это вот уже вопрос видимо времени, чтобы доставка, логистика тоже работала, наверное, да. А подход как? Врач будет назначать именно то, что вот в этом регионе имеется, и вкалывать именно то, что вот в данный момент есть. Слава Богу, что есть вот это. А может быть, человеку понадобится немножко другая когда ну, в соседнюю область там ехать или на Дальний Восток. Как, как вот это происходит? Как то это
1: рассматривалось,
0: когда изготовление происходило?
1: Ну, вы задали два разных вопроса, попытаюсь отдельно ответить. Да. Да? Первый вопрос да. – это, собственно, как выбрать вакцины и как обеспечить доступность разных вакцин в разных регионах. Это отдельный вопрос. Угу. А, ну, ответ мой короткий – доступность сейчас никак не обеспечить, возможность выбора. Да? Сейчас главное, чтобы какая-то из эффективных вакцин была. А угу. Второй момент. Выбирать тоже особо не приходится. Потому что, на самом деле, для того, чтобы выбирать, мы, нам нужны критерии, по которым мы сравниваем. Сейчас да. информации для того, чтобы мы сравнили, недостаточно да, по вакцинам. Ну то есть Я могу так сказать, что из этих трех, которые сейчас вышли, я бы все-таки выбрал спутник, конечно. По многим свойствам. В первую очередь в связи, в связи с высокой, очевидной, высокой иммуногенностью. В отличие от Ковивака, да, ну, там неопределенная иммуногенность, мало мне известно. И в отличие от IPVAC Короны, там явно гораздо более низкая иммуногенность, чем у спутника ВИ, да, объективно. Поэтому вот с учетом этого я бы выбрал это. Но с другой стороны, понятное дело, что спутник вири реактогенная вакцина, то есть она доставляет неудобства в первые дни после вакцинации, где-то в половине... То есть вот половина людей получила 100% чек, 100 чек из них, у 50 где-то примерно человек возникает вот такие кратковременные, но неприятные побочные эффекты, да, в виде ОРВИ подобного, грипподобного синдрома, там мышцы болят, температура повышается и прочее. Поэтому сейчас... Проблема такая. значит, первая. спутник Ви у нас флагман, но я напомню, что у нас сейчас первую дозу получили меньше 2% населения России до сих пор. Да? И ситуация не то, чтобы есть какие-то пути, скажем так, форсирования этой ситуации, разрешения, пока не просматривается. Это, конечно, очень мало. По всем остальным вакцинам там гораздо все меньше. И количество меньше. На самом деле, те же разработчики COVID, где-то месяц назад, говорили, что они рассчитывают выйти на объем производства от 7 до 10 миллионов доз в год. Соответственно, это очень мало. То есть, вы перечитаете на количество человек, да, которые, ну, две инъекции на человека, и поймете, что это где-то от 3,5 до 5 миллионов человек за год. За весь вот этот год угу. можно вакцинировать кови-ваком. Так что это небольшое количество. эпивак короны побольше, но не сильно побольше. Там тоже большая проблема с производством. Это сложная вакцина, она нестандартная совершенно, да. И, соответственно, не так просто наладить. Поэтому это отдельный вопрос. Да, вопрос решается за счет иностранных фор-площадок, за счет выхода на мощность российских фарплощадок и за счет выхода на, надеюсь, четвертой вакцины, которая очень сильно, если все нормально будет, если все в порядке, да, в процессе исследований, разработок и регистрации пройдет, то эта вакцина может очень серьезно помочь а, в массовой вакцинации, поскольку позволяет очень большие объемы сразу выпускать. Напомните, четвертая, раз...
0: четвертая, это какая?
1: Петувакс Ков-2. Да. да, да, да. Ну, еще раз повторяю, где-то в апреле, я думаю, широко они услышат, да, когда, а, значит, разработчики Выйдут на клиническое исследование этой вакцины. Я все-таки большие надежды на эту вакцину возлагаю, на четвертую. Но пока что есть, да, mm -hmm. Теперь вопрос про мутации. Значит, я очень коротко mm -hmm. скажу, что времени немного. Значит, давайте так говорим: что есть три новые линии да, относительно новые линии, значит, в мире, которые вызывают большое беспокойство. Это британская, южноафриканская и бразильская. Это разные линии, это не одно и то же. Mm -hmm. э, нельзя их называть штаммами, потому что внутри каждой линии существует много штаммов уже. Да? То есть ну, эти линии отличаются рядом особенностей, да? рядом мутаций. А мутации обозначаются буквенно-цифровым образом, который, который фактически ну, проясняет, какая именно кислота на какую заменена в нужном месте или удалена да, вообще. Я не буду в эти подробности сейчас вдаваться. Я скажу так, что вот эти мутации, которые произошли в этих трех линиях, да, они вызывают клинически значимые, иммунологические, эпидемиологически значимые эффекты. В частности, по британскому штаму показано, что он где-то ну, в районе от 30 до 70% более заразный, да? Соответственно, это проблема. И последние данные вот от начала февраля, британские же, да, говорят, что в отличие от изначальной оценки, теперь даже при единичном контакте считается, что британский штамм он еще более смертельный, то есть более опасен, чем обычный. Да? Что касается южноафриканского, там часть мутаций похожа на британский, часть отличается. В частности, есть очень важная мутация, которая южноафриканскому позволяет уходить из-под специфического иммунитета. Вот если человек переболел, в кавычках, стандартным да, штаммом, да, коронавируса. Соответственно, повышается вероятность его реинфекции, повторного заболевания, и в том числе тяжелого заболевания. Да? И, почему? и то же самое с вакцинацией. Если мы сейчас вот вакцинацию прошли стандартными вакцинами против наиболее распространенных сейчас штаммов, да? то, соответственно, их эффективность в отношении вот этого нового штамма и южноафриканского, и бразильского, она снижается. У бразильского тоже такие же примерные истории. Это, то есть там есть и уход от иммунитета, есть и повышенная заразность. Да? Вот, соответственно, Манаус, это один самый крупный город Амазонас, да, амазонки вот бразильские, да -да. Да, которые очень сильно пострадал от пандемии, не буду подробности, да, говорить, но там как раз вот, вот эта вторая вспышка, все уже надеялись, что там уж точно ничего не может быть, да? Так вот, оказывается, может, в декабре месяце, в январе месяце, там опять огромная, очень серьезная вспышка, именно за счет высокой, высокого процента заражения вот этим новым штаммом бразильским, новой линией бразильским. Значит, что касается вакцин, коротко скажу, что для того, чтобы адаптировать все существующие вакцины к новым вот этим опасным линиям да, или штаммам, например, британскому, южноафриканскому, бразильскому, не потребуется полная разработка препарата заново, не потребуется их регистрация заново, а как и в случае с вакцинами против гриппа, фактически адаптируется антигенный состав вакцины, и делаются мини некоторый минимальный объем испытаний качества да, этой вакцины, и все, и выводится в оборот. А суммарно этот процесс занимает в районе ну, полутора-двух месяцев, при хорошем, так сказать, наладке. Смысл здесь следующий: Вот мы сейчас используем более-менее стандартный подход. Почему? Потому что все-таки у нас не британского, ну как мы думаем, не британского, не бразильского, не южноафриканского, у нас очень мало. Иди один случай был там, ну условно говоря, мы считаем, что немного, да, немного. Поэтому пока смысла вакцинировать от новых штаммов нет, потому что их физически на территории России очень мало. Но когда они распространятся через несколько месяцев, например, да, то это вопрос станет, что называется репром, и придется адаптировать существующие вакцины уже к новому штамму. И очень важный момент, скорее всего. Все-таки эффективность ныне существующих версий вакцин против новых вот этих штаммов, она не обнуляется, она снижается. То есть она не становится равной нулю, но она заметно снижается. Поэтому, скорее всего, после определенного относительно небольшого периода времени, я так полагаю, что это где-то 8-9 месяцев, да, с момента У -у -у. первой вакцинации, тем, кто вакцинировался сейчас, да, потребуется опять ревакцинация уже вакцинами, адаптированными против новых штаммов. Да? Я думаю, что это где-то даже может быть даже 7 месяцев, может быть 8 месяцев. То есть такое обозримое будущее, что называется. Да? Ну, что делать? Скорее всего, каждый человек... России россиянин, за время пандемии именно дважды пройдет вакцинацию, то есть два цикла. Две инъекции угу. сейчас и, соответственно, одна-две инъекции потом уже адаптированной вакцины против новых штаммов. Ну, к сожалению, это такая реальность. Угу. Ну,
0: заключение, заключении, Николай Александрович, последний короткий вопрос и короткий ответ требуется. В среднем... Э Период этот, после того, как человек вакцинировался, сколько, вы сказали, то 7 месяцев, то 8, то 6, это вот имеется в виду, насколько действует это, или что-то еще тут, какие-то побочные факты, как вы сказали, вот если новый штамп там появится, или имитация, что там, насколько ну, вакцинация...
1: Ну, два, два момента, два момента. Да. Да. Первый момент – это, собственно, напряженность иммунитета, угу. длительность да, вот, угу. эффективного иммунитета. Она ну, у пойдем. каждой вакцины разная, но проблема в том, что мы не знаем, какая в действительности, угу. поскольку для того, чтобы узнать, нужно пронаблюдать достаточное количество людей после конкретной вакцины, вакцинации, да, в определенных условиях, контролируемых, да, в течение этого времени. Вот мы хотим на год проверить, значит, мы должны год пронаблюдать, хотим на полтора, значит, полтора. Ну, времени прошло столько, мы просто не имеем информации. Поэтому да. сейчас это спекуляция, некий предположения. Кто-то говорит, наша вакцина два года, а их вакцина полгода. Кто-то говорит, мы надеемся на год или там полтора. Пока это угу. очень условно. Но есть второй фактор, который мы сейчас обсуждали, мутации. Да. Дело да. в том, что даже если представить что иммунитет будет там год-полтора длиться, я думаю, что год это максимум. Скорее всего, там никаких полтора, никакие вакцины не дают. Но даже если представить, то у нас мутации приведут к очень простой вещи. Даже если у вас иммунитет напряжен, но в случае, если распространены уже другие более опасные штаммы да, с новыми свойствами для иммунитета, да, вот, то, соответственно, оказывается что вакцина, ее эффективность для вас лично, она в любом случае снизится, даже если у вас высокие эти тела будут, даже если клетки будут. Соответственно, этот фактор, главный лимитирующий, фактор мутации. Поэтому я повторяю, что где-то 7-9 месяцев, вот это тот промежуток, на который можно примерно рассчитывать, как мне кажется, да? по крайней мере по спутнику, наверное, по КВВАКу, Наверное, вот по новой рекомбинанты вакцины Бетувакс-2. Mm -hmm. да? Ну и, соответственно, там вакцины МРНК примерно так же. Но потом, даже если напряженность иммунитета будет высокая, но ну, иммунитет уже будет бить не по тем антигенам, которые будут реально в популяции. Да? Вот не, не по тем штаммам. Соответственно, придется в любом случае ревакцинироваться.
0: Спасибо огромное, не смею нас больше задерживать. Всего доброго, удачи нам всем не болеть. Не ну, до, до новых встреч, надеемся, поговорим, что там дальше будет происходить на рынке
1: нашей вакцины.
0: Всего доброго, до свидания.